0: «Energy Voices», der Podcast der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Alain Schilly. Er ist seit über 30 Jahren in der Energie- und Nachhaltigkeitsbranche unterwegs. Mit der Non-Profit-Stiftung BASE sucht er Lösungen, wie man den Energieverbrauch effizienter machen kann. Alain Schilly ist Gast bei Karin Frei.
1: Alain Schilly, wo optimiert Sie bei sich Energieeffizienz? Ich
2: bin glücklich, ich ein eigenes Haus, 90-jährig, fast 90-jährig und wir haben dort ein Haus renoviert, energetisch saniert, vor 20 Jahren haben eine neue Wärmepumpe gemacht, Photovoltaikanlage, solarthermisch und haben jetzt so 70% können einsparen können. Die
1: Turbulenzen auf dem Energiemärkt haben im vergangenen Jahr zu grossen Energiesparappellen geführt vom Bund und jetzt zeigt sich eben, die Appelle haben wenig genützt. sparen, das ist nicht angesagt. 10% hat man so erreicht, Das ist deutlich verfehlt worden. Der Schweizer sieht ein Stromsparmuffel hat den Blick getitelt. Ist es wirklich das Problem, dass die Leute meinen, sie müssen sparen? Oder der Strom ist einfach immer noch zu billig oder es schenkt noch nie im Portemonnaie und darum ist es noch nicht so wichtig, obwohl man von Krise redet? Es hat?
2: Es gibt ganz verschiedene Facetten. Also es sind sicher äh, Datenlagen, wenn man dort anfängt, man hat eigentlich gar nicht gewusst, ob man jetzt wirklich etwas einsparen tut. Also die Einzelnen, die etwas gemacht haben, das hat man nicht gesehen, weil man fehlt die tagesaktuelle Daten dazu. Dann sparen ist immer, ich muss auf etwas verzichten, Ich muss Temperaturen Temperatur stellen. gar nicht gewusst, ob das etwas bringt. Also dort ist vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung gewesen. Und von den Preisen, ja, das hat ja auch gar noch nicht durchgeschlagen. Ich meine, viele haben das gar nicht gespürt, weil man aufsorgt, ob man Stromrechnung jetzt dann Bleiben. Wenn ich gewisse, dass das entwickelt, dass also der Handlungsdruck war gar nicht so groß.
1: Aber, und das ist das, was Sie gesagt haben, Zuerst ist, wenn man die Möglichkeit hätte, zu sehen, was man eigentlich verbraucht oder was man spart, also wenn man eine Art wie einen Bildschirm hätte, wo man immer sieht, was da geht, dann wäre es viel einfacher für die Leute zu sparen, weil sie effektiv eine Kontrolle hätten.
2: Das wäre auf jeden Fall gut, wenn man jetzt auch die ganze Digitalisierungsstrategie ein bisschen anschaut, auch ein bisschen vom, vom Bund beziehungsweise auch von der EV mit Smart Smartmetern. Ich meine, das sind wir Umsätze bis 2027 und ich denke, da müssen wir halt öfter ein bisschen forciert, dass man wirklich smarte Messsysteme hat, um genau die Transparenz zu bekommen.
1: Viele Leute assoziieren ja mit Energieeffizienz. Ui, da muss ich sparen, da habe ich am Schluss weniger oder ich darf weniger brauchen. Das ist aber nicht die richtige Definition von Energieeffizienz. Wie wäre sie richtig?
2: Die richtige Definition ist, dass man eigentlich für den gleichen Nutzen, ob das jetzt eben Kühlchen, gleich ist, dass man eigentlich dort weniger Energie braucht. Also nicht auf etwas verzichten so und gleichen nutzen.
1: Also das heißt, wenn es um Effizienz geht, eigentlich, wenn man es genauer anschaut, nicht darum, etwas weniger zu haben, sondern etwas zu optimieren. It's Denke ich eben an Industrieprozesse oder Firmen oder Technologie etc., kann der Bürger auch etwas tun, also etwas sparen, ohne dass er weniger hat am Ende?
2: Ja, selbstverständlich. Das Beispiel jetzt von meinem Haus, also wenn man jetzt mal ganz im privaten Umfeld ist, wo jeder etwas machen kann, wenn man nur schon denkt, dass die Waschmaschine und die Hömmler in der Gesamtschweiz drei Prozent vom Stromverbrauch ausmachen. Und äh, da gibt es ganz verschiedene Klassen von Gerät, also die besten Klassen gegenüber einer schlechten oder schlechteren, die kann man bis zu 20, 30, sogar bis zu 50 Prozent Unterschied machen. Und wenn man das dann umrechnet, ist das ein recht namhafter Beitrag.
1: Jetzt hat aber ja nicht jeder sein eigenes Häuschen und eigene Tumbler. Häufig ist man in einem Haus 13 Parteien, es hat eine Verwaltung, es hat einen Besitzer. Und dann sagt sie, also die alte Maschine, die geht
2: also schon noch ein bisschen, die ist noch tiptop. Das ist wirklich ein Engpass. Und das zu überwinden, das ist natürlich eine Herausforderung. Weil die Kosten, die dann anfallen, werden über Nebenkosten oder Und letztendlich zahlt es eben der Mieter. Und das ist natürlich ein bisschen unschön.
1: Und wenn man diese Transparenz hätte, würde vielleicht möglicherweise irgendwann sogar den Mieter im Vermieter ein Brief schreiben und sagen, hey, könntest sparen. Und wir auch. Der Kurt Ecker, Nationalrat der Grünen, der hat in einer Medienmitteilung der Partei Folgendes gesagt.
0: Würden wir das vorhandene Stromeffizienzpotenzial voll ausschöpfen, könnten wir die Stromproduktion aller Schweizer AKWs einsparen.
1: Ist das jetzt vor dem Hintergrund, dass wir uns eigentlich zu wenig bewegen, überhaupt realistisch?
0: Sie sprechen das
2: Realisierbare, das Realitätsbezogene an. Und so gerne ich an diese Werte möchte glauben, sind es halt deutlich tiefer Werte. Das ist schon so.
1: Der Ständerat wird ja bis 2035 zwei Terawattstunden einsparen, also etwa ein Drittel von dem, was ein AKW pro Jahr produziert. Wo gibt's, können Sie die Zahlen sagen, wo Sie die Größe noch nicht sind?
2: Absolut. Also, ich finde, zum, das von die 2 Terawattstunden, das ist noch sehr unambitioniert. Ich habe versucht, das noch ein bisschen nachzuvollziehen. Realistisch ist, sind wir etwa bei 8 Terawattstunden. Wenn wir jetzt ganz konkret einzelne Massnahmen anschauen, zum Beispiel Haushaltsgeräte, wenn wir die auf wirklich die besten Geräte einsetzen, das sind das 1 Terawattstunden. Also das heisst, schon dort haben wir schon die Hälfte von dem, der und das ist eigentlich nicht ein wahnsinnig Wurf. Und wenn wir jetzt noch die Industrie anschaut. Oder 50% Prozent, äh, in der Industrie ist, ist für Wärmeprozesse und Kielung. Äh, und, äh, und wenn man dann das anschaut, dann sind wir dann dort bei ja, einfach 4 bis 5 Terawattstunden, die man kann dann auch einsparen kann. Also die 2 die Terawattstunden, das, also mit dem kommen wir nicht auf einen grünen Zeug. Warum kommt man nicht auf das Ideal? Ja, es ist eigentlich auch interessant, es gibt ganz viele ökonomisch sinnvolle Massnahmen, die bis jetzt auch noch nicht umgesetzt worden sind. Man sagt, man weiß um einem Drittelfall dieser Massnahmen, aber sogar noch mehr wären ökonomisch. Die Kosten, oder, das ist ja dann ein kleiner Teil vom Budget und der Anreiz ist halt dort denkt, ja, das macht ja nicht so viel aus und jetzt dort ein wenig Die Motivation ist nicht so da. Und was man vielleicht auch muss sagen, ist natürlich, wenn man energieeffiziente Geräte einsetzt, die kostet halt auf ein bisschen mehr als sagen wir mal, die billigen Geräte. Und was für wenig sichtbar ist, wenn man nach die ganze Lebensdauer eben anschaut, sind eigentlich die teureren Geräte, die um vielleicht 20-30% mehr zahlt. Über die gesamte Lebensdauer sind die eigentlich günstiger.
1: Wir Menschen denken eigentlich kurzfristig und wenn es am Anfang mehr kostet, dann bremst uns das.
2: Das ist ja so genau und ich denke, jetzt, wenn ich die Energieetiketten anschaue oder was bei der hätte hat, wenn man viel transparenter und ein bisschen aktiver würde kommunizieren, was es über die Lebensdauer eigentlich kostet, dann würden viele eigentlich so, vielleicht ein anders entscheiden als, als ich jetzt gerade sagen. Ich gehe jetzt aufs günstigste. es gibt halt leider auch ganz viel wirklich günstige Geräte im Markt und das ist dann auch ein bisschen fraglich, oder, wenn man jetzt auch äh, das Energiesystem als systemrelevant anschaut und wir haben ja dort Herausforderungen, ob man dann so Produkte eigentlich noch in Zukunft kann zulassen, oder weil das belastet ja an verschiedenen Ebenen System also
1: eine Art wie eine, eine Gräti-Regulation und nicht einfach freie Marktwirtschaft.
2: Ja, man hat ja das auch mit, mit den Qualitätsstandard und Sicherheitsstandard. man das ja auch. Man, man sagt ja auch, dass man gewisse Fahrzeuge nicht auf oben weil die ein gewisses Sicherheitsrisiko haben. Und wenn man jetzt gewisse Geräte Markt, und das sind wir ja dann von 10 10'000 bis von Stück zahlen, dass man die dann zulässt und dann eigentlich das Netzsystem belastet, ist ja dann eigentlich auch nicht sinnvoll.
1: Entscheidend für eine effizientere Stromnutzung werden ja eben die Unternehmen sein. Und dort arbeitet ihr mit eurer Stiftung
2: BASE. Was
1: möchtet ihr denn genau mit diesen Unternehmen?
2: Was wir machen, ist, wir bringen als Beispiel jetzt im Bereich der Kielung, Kielgerät hersteller bringen wir zusammen mit Banken, mit 3 Idee, zum zu schauen, kann man im Markt zu verkaufen, dass man das eigentlich als Abonnement und also nur die Markt im Markt verkaufen und für das braucht es eigentlich dann für ein neues Geschäftsmodell braucht eine Grundlage und wir machen zum Beispiel ein Preismodell, wo wir entwickeln. Wir schauen auch rechtliche Fragen an, wie kann man denn das eigentlich auch in einem Vertrag dann eigentlich auch erarbeiten oder abbilden? Und wir sind ja Stiftung und wir machen das ja neutral von der Perspektive, also wir haben eine bestimmte Technologie im Fokus und auch nicht bestimmte Unternehmungen. Das heißt, wir reden natürlich dann auch hier mit verschiedenen Kühlgerätherstellern, weil die Idee soll eigentlich auch sein, dass das Modell dann eigentlich auch kopiert werden kann. Also die Unternehmen, die bringen das dann eigentlich im Markt inne, wenn sie sehen, dass das für sie, anstatt nur das Produkt zu verkaufen, jetzt eigentlich als Dienstleistung im Markt anzubieten, gibt das dann verschiedene Vorteile und so dann eigentlich das andere von auch kopiert werden.
1: Also das heißt, der Kunde würde dann am Ende, statt dass er ein Gerät kauft, würde das eine Art wie mieten oder würde einfach Dienstleistung beziehen und hat eigentlich gar nichts mit dem Gerät zu tun. Das ist die Verantwortung vom
2: Hersteller. Das ist richtig, genau. Es ist, es ist eigentlich ein Nutzungsvertrag. Oder nur die Nutzung. Also es ist dann eigentlich, ähm, wie sagt man, Servitationsmodell oder Pay-Per-Use. Englisch gibt es leider keinen deutschen äh, Ausdruck, wo man dann eigentlich dann das der Kunde nur Nutzung hat. Und das ist ein Monatsabahnema, ein Jahresabahnema, was man bei diesem Unternehmen dann hat.
1: Jetzt ist das aber nichts neu, Also gerade so Technologiefirmen machen ja das schon. Siemens zum Beispiel.
2: Das ist richtig. Also wir haben ja eigentlich jetzt gerade ein Beispiel im Kielbereich, wo wir die Plattform Cooling as a Service, das ist eine Plattform, die man aufgebaut haben. Dort ist ABB auch dabei. Dort ist Belimo, das sind grosse Unternehmen, auch schon dabei. Was eigentlich dort der Vorteil ist, was wir eben machen müssen, ist wir noch das Reale, aber Die Modelle, die wir dann zusammen entwickeln, wir im Markt auch austesten, verfeinern, weil am Anfang weiss wir nicht genau, wie Sozusagen, die Spielregeln sind, wie muss man die Vertrag machen. Und äh, wir tun dann eigentlich das, äh, wie nah das, so einen so eine Werkzeugkasten erstellen, wo die dann auch nutzen Das ist die eine Sache. Das andere ist, wir machen eigentlich auch, auch Schulungen, weil oft ist das Thema ja nicht so vertraut, weil wir haben eine ganze Serviceabteilung wo eben die gerade haben sie verkauft im Markt und dann haben sie Serviceabteilungen. Wenn man das jetzt plötzlich nur noch als Dienstleistung anbieten ist das eine ganz andere Belegschaft oder, oder andere. Leute, die anders zugehen auf die Kunden.
1: Also im Prinzip kann man sagen, das, wo vielleicht ganz grosse Firmen, Technologiefirmen sich schon leisten können oder schon gemacht haben, das machen Sie für alle anderen auch zugänglich. Und das ist das, was quasi die Stiftung anbietet.
2: Das ist richtig, genau, für KMUS. Und da haben wir auch Beispiele, wo jetzt, wir sind ja vor allem im Ausland tätig und haben wir jetzt auch Beispiel in Europa, wo wir das machen, nicht nur im Kielbereich. Das kann auch Beleuchtung sein, das kann Druckluft sein. Und es ist so, das Modell hat nicht mehr erfunden. Das gibt es schon seit... So länger. Oder es gibt viele Firmen, die das eigentlich schon seit 20, 30 Jahren machen.
1: Mieten statt kaufen. Sie geben mir ein gutes Stichwort. In einem Beitrag auf Punkt 4.info haben Sie Folgendes geschrieben.
0: Die Energiewende ist nur mit einer Steigerung der Energieeffizienz zu schaffen. Doch die nötigen Investitionen sind hoch. Der Ertrag fällt erst in der Zukunft an. Das Finanzierungsmodell von BASE bietet auch für KMUs eine Lösung.
1: Was sagen Sie denen, die sagen, ja, steht jetzt nicht so auf der Prioritätenliste?
0: Das ist sicher immer eine
2: Herausforderung. Das ist ja eigentlich auch eine unternehmerische Frage. Der Vorteil ist, jetzt, wenn man jetzt so ein Pay-Per-Use-Modell hat oder Servitation, dass eigentlich alles eigentlich aus einer Hand kommt. Also ich muss mich eigentlich nicht mehr auf die Optimierung eigentlich kümmern. Ich habe eben ein Abonnement. Ähm, auch jetzt, wenn es jetzt um Ersatz der Geräte geht, dann etwas ist. Man hat ja heute mit der Digitalisierung die Möglichkeit, das alles fern zu überwachen. Da hat man alle Informationen. Ich als Nutzer habe dann auch genau eine Information, was ich verbrauche. Also ich habe da ganz viele Vorteile gerade, wie sich jetzt der Markt auch entwickelt für mehr komplexere Systeme. Und das ist nach dieser bieten bietet dann auch, dort auch eine gute Lösung.
1: Das haben Sie ja bis jetzt im Ausland gemacht. Die haben Sie schon verschiedene Projekte gemacht. Sie sind aber eigentlich eine Schweizer Stiftung. Wieso sind ihr überhaupt ins Ausland? Es
2: gibt auch genug bei uns. Das ist richtig. Die Gründung von der Stiftung «Base» geht 21 Jahre zurück. Und das ist eigentlich aus dem UN-Umweltprogramm entstanden, wo man gesehen hat, mit einen sehr starken Technologiefokus. Und man braucht vielleicht auch noch ein bisschen die Finanz der Finanzfokus und das ist dann vor allem mal noch sehr stark im Ausland, als Entwicklungsländer, Schwellenländer, wo wir da ja viele Programme und Plattformen aufgebaut haben.
1: Was wäre so ein typisches Erfolgsmodell, das wir im Ausland gemacht haben?
2: Ein typisches Erfolgsmodell ist Cooling-as-a-Service-Initiative. Die haben wir 2018 haben wir die gestartet und haben drei Jahre das aufgebaut. Und sind jetzt über 60 Firmen eigentlich auch dort aktiv dabei und es haben mehrere haben dann komplett ihr Geschäftsmodell umgestellt, von dem Produkt zu verkaufen, sondern nur noch Dienstleistung. Also Klimaanlage? Das ist eine Klimaanlage, genau. Und wenn wir beim Thema Energieeffizienz sind, wir können das jetzt auch eine Nach nachvollziehen, dass, dass zum Teil bis zu 25 Prozent Energie einsparen können, durch den Einsatz. Und das ist für die KMUs. Die Kunden sind eigentlich KMUs ähm, Einkaufszentren, Spitäler, die das eigentlich einsetzen. Das Stil, den wir jetzt für die Schweiz haben, ist im industriellen und kommerziellen Gebäudebereich, wo wir Kühlen und Heizen denken, als Fokus, als Anwendungsfokus.
1: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Anna Schilling. Energy Voices, der Podcast der Axpo. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast@axpo.com oder via Twitter unter dem Hashtag Energy Voices.